0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 30. August 2022. Und das sind unsere Themen. Fensterrede aus Europa. Scholz ist kein Macron. Ende Gelände. Winfried Kretschmann warnt bunt. Und... Gruß aus dem Grab. 48 Millionen Euro von Lehman Brothers.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Bundeskanzler. Staats- und Regierungsführer, die große Linien für Europa aufzeigen wollen, wählen dafür gern historische Säle anerkannter Universitäten aus. So war es vor fast fünf Jahren bei Frankreichs Emmanuel Macron. An der Sorbonne in Paris forderte er ein einheitliches EU-Budget und sagte, er habe keine rote Linien, nur Horizonte. Olaf Scholz suchte sich für seine Grundsatzrede die Karls-Universität in Prag aus. Eine Antwort auf Macron, die sich Angela Merkel sparte. Scholz redete über die Zeitenwende in Europa, über Erweiterung, Mehrheitsentscheidungen und über ein gemeinsames Luftabwehrsystem. Doch der visionäre Mut Macrons ist beim Bundeskanzler eher Akribie im Ablesen von Spiegelstrichen. Konkretes fehlte genauso wie europäischer Esprit. Der Satz, Europa ist unsere Zukunft, reicht als solcher nicht, man muss Zukunft auch machen. Fazit, leider wird von dieser Rede in fünf Jahren keine Rede mehr sein. Strompreise von oben eingreifen ins Energiechaos der EU-Mitgliedsländer will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Christdemokratin, die an vielen Fronten kämpft und sich auch verkämpft, kündigt eine Reform des europäischen Strommarkts an. Brüssel arbeitet an einer Sofortmaßnahme und an einer strukturellen Reform. Die explodierenden Strompreise zeigten die Grenzen des derzeitigen Strommarktdesigns auf. Zur Disposition steht das Merit-Order-Prinzip. Danach wird der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk bestimmt, also aktuell durch Gaskraftwerke. Spanien oder Griechenland forderten seit langem Markteingriffe, was Deutschland stets abgelehnt hat. Nun wird eine Abkopplung der Strom von den Gaspreisen in der EU wahrscheinlich. Das hat für die Verfechter von kostengünstigem Ökostrom zwei Nachteile. Die Erlöse würden nicht mehr so stark steigen und Konsumenten hätten weniger Grund zum Strom sparen. Über solche Themen dürfte bei der Kabinettsklausur heute und morgen auf Schloss Meseberg heftig diskutiert werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck prüft nach seinem Pfusch mit der Gasumlage eine Übergewinnsteuer auf Strom, der aus Braunkohle oder erneuerbaren Energien gewonnen wird. Für Strom aus diesen Quellen soll der Staat angeblich einen fixen Verbraucherpreis bestimmen können. Wenn die Erzeuger mit Preisen darüber hinaus an den Strommärkten Erlöse erzielen, müssten sie diese dem Staat abtreten. Entlastungen. Ansonsten haben die divergierenden Profilierungswünsche und Strategiekonzepte der drei Koalitionsparteien so viele lose Enden geschaffen, dass man auf deren Verknüpfung etwa zu einem dritten Entlastungspaket sehr gespannt sein darf. Auf dem Tisch liegen zum Beispiel das Energiegeld der SPD, Direktzahlungen vorzugsweise für ärmere Familien, Rentner, Studierende, Auszubildende und Empfänger von Arbeitslosengeld. Oder ein 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Über allem steht der Finanzierungsvorbehalt der FDP, aber auch Grundsatzkritik wie vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Es sei unmöglich, dass der Bund Investitionen tätige, die am Ende von den Ländern finanziert werden müssten, keilt er. Man habe leidvolle Erfahrungen mit dem Bund gemacht. Immer würden irgendwelche tollen Programme aufgelegt, die temporär begrenzt seien. Und zum Schluss landeten die Kosten bei den Ländern. Das sei einfach Ende-Gelände. Mitmachen. Wenn es um die Meseberger Entlastungen geht, welche Maßnahmen würden Sie favorisieren und warum? Wer sollte vor allem profitieren? Haben Ihnen die bisherigen Entlastungen geholfen? Schreiben Sie uns bitte Ihre Meinung in fünf Sätzen an Forum handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Steuerskandal Jahrelang wurde der Staat über Cum-Ex-Praktiken durch kollusive Netzwerke aus Banken, Beratern und Millionären geschröpft. Die Schäden sind so immens, dass juristische Aktionen den Gebietskörperschaften neue, unverhoffte Geldquellen erschließen. So hat nach unseren Informationen nun der Insolvenzverwalter der britischen Tochter der 2008 abgeschmierten Investmentbank Lehman Brothers 48 Millionen Euro ans NRW-Justizministerium überwiesen. Beweise für delinquentes Verhalten ergaben sich aus dem E-Mail-Verkehr von Anwälten der involvierten Kanzlei Freshfields Brockhaus Derringer. Da hieß es, wenig juristisch ziseliert, die Banker hätten die Hosen voll, worauf ein Kollege fragte, warum, haben sie den Trade jetzt untersagt? Und die Antwort darauf lautete, nein, Lehman sei aber besorgt, als nächste Sau gegebenenfalls mit dem Rest der Herde durchs Dorf getrieben zu werden. Wenn der Aktienhandel der WestLB untersucht würde, könnte ja rauskommen, dass Lehman was Unanständiges gemacht habe. Die Anständigen waren in dieser Sache in der klaren Minderheit. Russischer Angriffskrieg Aus der Ukraine kommen Meldungen, das eigene Militär habe an der Südfront des Landes eine erfolgreiche Gegenoffensive gestartet. Eine Sprecherin erklärte, jüngste Angriffe auf russische Nachschubwege hätten zweifellos den Feind geschwächt. Im Gebiet um Cherson sollen ukrainische Truppen die russischen Frontlinien durchbrochen haben. Die Mitarbeiter des Verteidigungsministers Sergei Shoigu in Moskau stellen die Offensive demgegenüber als Debakel dar, die ukrainische Armee habe signifikante Verluste erlitten. Doch nach Berichten britischer Geheimdienste ist Shoigus Position selbst sehr geschwächt. Es drohe der Vertrauensentzug durch seinen mächtigen Freund Wladimir Putin. Und es sei wahrscheinlich, so die Agentenprosa, dass Offiziere und Soldaten den Minister wegen eines ineffektiven und realitätsfernen Führungsstils nicht mehr ernst nehmen. Erderwärmung über den Klimawandel wurde in den letzten Jahren viel diskutiert, getan, aber wenig, sodass bestimmte negative Folgen unabänderlich sind. Laut einer im Journal Nature Climate Change publizierten Studie steht fest, dass der Meerwasserspiegel aufgrund der Erderhitzung um mindestens 27 cm ansteigen wird, weil sich das Eis von Grönland in der Polarzone so stark reduziert. Allein dort schmelzen 110.000 Kubikkilometer Eis. Es handle sich um ein sehr konservatives Minimum, sagt Professor Jason Box vom Geologischen Dienst Dänemarks und Grönlands, der die Forschungsarbeiten leitete. Schon ist davon die Rede, dass der Wasserspiegel bei weiterer ökopolitischer Inaktivität um 78 cm steigen könnte. Für die weltweit 60 Millionen Menschen, die in Küstennähe leben, sind das Horrormeldungen. Und dann ist da noch der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der öffentlich-rechtliche Skandalsender könnte heute wieder eine Intendantin oder einen Intendanten für den Übergang bekommen. Es tritt nämlich die Findungskommission zusammen. Einen Tag später wird der Rundfunkrat die Hand heben. Gesucht wird eine Person, die innerhalb eines Jahres alles wieder richten soll. Genannt werden Reinhard Binder zuletzt Direktor Recht und Unternehmensentwicklung beim RBB und heute Rundfunkdatenschutzbeauftragter von fünf Anstalten. Oder Navid Gudarzi, einst Produktions- und Betriebsdirektor des RBB. Als weibliche Fachkraft, die auf die geschasste Intendantin Patricia Schlesinger folgen könnte, gilt schließlich die in Stralsund geborene Elke Haferburg. Sie war von 2007 bis 2019 Leiterin des Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern des NDR. Nach der Ramadama-Regentschaft in Berlin könnte dann Programmchef Jan Schulte-Kellinghaus zum regulären Intendanten aufsteigen. Jüngst durfte er in einer Schalte bereits mit den ard granden konferieren, nachdem diese ein paar Tage zuvor dem RBB-Management das Vertrauen entzogen hatten. Die ARD kann sich in dieser verqueren Lage an Wilhelm Busch halten. Wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne Schrecken. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine muss der Westen ein Militärmanöver von Russland und China fürchten. Schon 2018 übten die Truppen zusammen, jetzt wird das Manöver Vostok kleiner ausfallen. Moskaus Einheiten sind im Ukraine-Krieg gebunden. Verschwieg Zelensky seinem Volk die Wahrheit. Lange hat der Krieg die Ukraine geeint, nun aber gerät der innere Zusammenhalt in Gefahr. Denn gegen den Präsidenten gibt es schwere Vorwürfe. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?